0: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Liodi. Je suis Laurensheed, fondatrice de Laurensheed Real Estate, qui propose une autre vision de l'immobilier. Un immobilier conscient, écologique et engagé, qui replace le bon sens et le savoir-faire au cœur des projets architecturaux. N'hésitez pas à visiter le compte Instagram Laurensheed Real Estate si vous voulez en savoir plus. Dans ce podcast, J'invite chaque mois une personnalité, à nous dévoiler les lieux qui ont marqué sa vie, qui lui ont permis de grandir, ou qu'elle a dû au contraire quitter. Ses adresses coup de cœur et ses repères incontournables. Je vous souhaite une belle écoute. Vous êtes dans le podcast Lieudit. Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Delannoy, la fondatrice de l'entreprise Symbiotique, grande spécialiste de l'économie symbiotique. Bonjour Isabelle. Bonjour Lorraine. Bienvenue dans Lieux Dits, le podcast où l'on parle des lieux qui nous font évoluer, qui nous font grandir, de la place qu'ils peuvent avoir dans notre vie. J'aurais voulu savoir quelle place avait l'habitat pour toi
1: c'est une place euh, centrale. Euh, c'est, euh, pour moi, euh, habiter un lieu, c'est, euh, c'est se laisser euh, pénétrer par lui, c'est euh, y amener sa patte aussi, euh, où euh, plus son proche, en fait plus on, 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 va, euh, on va interagir avec lui, le, 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 le mettre en valeur ou se laisser inspirer par lui et... et, et et en général, une maison, pour moi, c'est le corps de la famille. On a, très on a notre corps à nous
0: et, et la famille a son corps. Oui. D'accord. Donc, tu soignes particulièrement ton habitat. Et, et c'est un peu comme cuisiner pour les gens qu'on aime, finalement, prendre soin de sa maison. Oui, pour moi, euh, prendre, soin, prendre soin de ma maison, c'est très
1: important. Alors, évidemment, ça dépend aussi... Euh, du, bah, des charges familiales, professionnelles, du temps qu'on peut y passer, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. J'aime, euh, j'ai besoin d'un, d'un lieu qui, euh, où chacun a son espace à lui, qui permet de, de, bah, de créer, et l'espace commun, l'espace de la famille. Puis un lieu où on peut recevoir aussi des amis. Que, que C'est pour ça que j'aime beaucoup les maisons par rapport aux appartements. J'ai l'impression que les maisons euh, ont quelque chose d'ancré au sol qui, qui permet de
0: mieux créer. Est-ce qu'il y a euh, un lieu qui t'a particulièrement fait grandir dans ton enfance ou plus récemment Mais euh, je... Oui, je crois que c'est la maison de mon enfance euh... Elle,
1: euh, en fait, quand, quand j'étais petite, elle était. Euh, c'était, c'était une maison, mais extrêmement banale, hein, dans une succession de maisons ouvrières, dans une impasse, mais qui donnait sur un prêt. Et, euh, et, et c'est le prêt qui m'a fait grandir. Euh, il, euh, il y avait un petit fossé qui semblait immense euh, ouais. à la chaîne d'enfants. <rire> d'enfants. Et euh, où un voisin d'ailleurs avait mis euh, comme un pont euh, des planches de bois et on pouvait aller dans, dans le pré. Et, et, et je passais mon temps dans ce pré. Et, et plus que ma maison, je crois, c'est, c'est le pré qui était à côté et, et cette impasse où on pouvait du coup euh, jouer, euh, euh, qui était euh, à l'abri de, de la
0: circulation. Et qui, qui, qui m'a impactée. Est-ce que tu penses que ce prêt qui était si important pour toi, finalement, il a fait germer quelque chose en toi, dans ton rapport à la nature Alors, complètement. C'est, euh,
1: c'est vraiment... Euh, je, j'étais toute petite et, et j'y allais et j'appelais les grenouilles et j'avais l'impression qu'elle qu'elle me répondait que j'avais j'avais l'impression en tout cas que j'avais toujours ma grenouille copine qui venait et qui euh, qui alors ça devait être probablement différentes grenouilles mais mais en même temps je me suis rendu compte euh, mais il y a peu de temps que finalement les grenouilles elles viennent pas tant que ça vers les, les mais Elles humains font beaucoup de
0: bruit mais Donc, euh, c'est ça
1: elles font <rire> du bruit mais on les voit pas beaucoup et, et j'avais vraiment mes grenouilles avec qui je jouais et euh, et ça m'a euh, oui, ça m'a donné un lien, je pense, euh, au monde animal, au monde naturel, au monde de l'eau aussi, parce que j'habitais à côté d'un canal, qui était euh, et ce prêt était très humide, qui, euh, qui, qui a été assez fondateur, c'est sûr.
0: C'est intéressant, parce qu'on en parle rarement dans ce podcast quand on évoque les lieux, mais toi, tu fais le lien de façon très forte avec la nature environnante euh, dans les lieux que l'on habite. Euh, donc euh, ça, c'est agréable de t'entendre parler de cette place de la nature, euh, euh, environnante euh, euh, c'est... est-ce que, est-ce que euh, euh, tu peux nous parler un peu de ta démarche au travers de ton entreprise euh, symbiotique euh, parce que tu es très engagé depuis une trentaine d'années maintenant euh, euh, au service euh, d'une mission euh, très forte, d'un engagement écologique euh, très important euh, que tu essaies de, de diffuser euh, le plus possible euh, ta présence euh, euh, du coup dans ce podcast euh, elle nous honore aujourd'hui euh, parce que ça participe euh, par ailleurs à, à diffuser ton message euh, est-ce que tu peux nous en parler en essayant de créer un lien entre euh, l'habitat et l'économie symbiotique c'est peut-être pas facile comme question Mais déjà c'est moi qui, euh, qui vraiment te remercie de, d'être là mmh.
1: et, euh, et de parler de ces sujets euh, vraiment particuliers du lieu je pense que c'est très très important j'ai, euh, ça a un rapport avec l'économie symbiotique, je peux l'expliquer après, mais j'ai une amie qui, euh, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, <rire> Evelyne Adam oui. et qui est la, la, la fondatrice des Carter. Les Carter, c'est des maisons rondes qu'on peut faire euh, à cinq femmes en cinq jours pour ça 5 000 bien. euros. Et euh, c'est une conception de l'habitat qui est très, on va dire, l'eau l'eau oui. hein, mais euh, oui. mais elle cherche la beauté partout et euh, elle, elle elle a cette conception du luxe euh, parce qu'en effet tout est beau dans les carteres qu'elle fabrique et euh, qui sont des maisons rondes en chaud. et, euh, et elle parle de l'impact bonifiant de l'humain qui peut avoir sur son habitat sur le lieu où il habite et donc euh, donc ça m- ta question me fait beaucoup penser à elle, mm-hmm. parce que ça fait aussi euh, pff, des décennies qu'elle est, qu'elle, qu'elle est sur cet impact bonifiant. Elle a transformé une lampe de sable en, en une forêt-jardin avec euh, des quartiers qui s'épanouissent et où des gens habitent ou passent. Et, et c'est assez euh, magique. Et, et en fait, euh, ben, la, la, on, est, on est toujours habitant d'un territoire, en fait. Et et la qualité de ce territoire va impacter euh, la qualité de vie, la qualité de de la beauté qu'on a autour de soi. Euh, C'est sûr que si on a un environnement euh, où on peut s'épanouir, où on on peut avoir accès à des écosystèmes vivants, euh, accès à des lieux où déambuler ou contempler, on va avoir moins besoin de prendre l'avion le week-end pour s'échapper, par exemple, Euh, quand on en a les moyens. Euh, ceux qui n'en ont pas les moyens sont euh, enfermés euh, dans des tours mmh. et justement j'étais ce matin dans une table ronde de, des Hauts-de-Seine et qui veut remettre les espaces verts euh, dans, dans, dans dans l'espace public et, euh, et où ils ont cartographié et se sont rendu compte que plus les populations étaient précaires économiquement, moins en plus elles avaient accès à ces espaces de oui, qualité. C'est la double peine. C'est la double peine. D'autant qu'en plus, c'est justement un loisir gratuit hein, de pouvoir aller contempler euh, des arbres, un beau et ça parc. Ça devrait être un droit humain. Ça devrait être un droit humain. Et, et en fait, si on pense notre, notre économie comme une économie qui peut régénérer les ressources... Mmh. Euh, exactement comme le font toutes les espèces euh, vivantes sur Terre en fait, euh, vous prenez une abeille par exemple elle va chercher son nectar pour faire son miel mais ce faisant elle se charge de pollen et puis euh, elle va sur une autre fleur et du coup elle contribue à la fertilité euh, du milieu dont elle dépend puisqu'elle va polliniser ses mmh. fleurs et elle en retirera son miel donc elle a un impact bonifiant sur son environnement mmh. aujourd'hui nous on n'a pas du tout cette vision Là, on a l'impression que pour, pour assouvir nos besoins, il faut absolument extraire. Or, il y a plein de modèles qui nous montrent que, ben, prenez la permaculture, euh, ben, c'est des façons de, de cultiver le sol pour l'agriculture, de, de, de penser la ville pour l'urbanisme, qui au contraire vont utiliser les... Les services rendus par les écosystèmes vivants pour les besoins humains, qui vont associer une diversité de plantes, une diversité de milieux, aquatiques, agricoles, forestiers, qui vont rendre le système ultra-productif, tout simplement parce qu'il aura repris sa fertilité, et plus productif de, de, que des systèmes classiques, et moins cher aussi. Mmh. Donc, euh, donc on voit qu'on a des nouvelles règles du jeu euh, pour l'économie qui, euh, qui arrivent. Elles sont extrêmement liées à... à bah, la qualité de, de, du lieu qu'on habite. Euh, par exemple, euh, vous, vous imaginez bien que euh, remplacer les 40 millions de voitures thermiques en France par 40 millions de voitures électriques, mmh. ça va peut-être changer la qualité de l'air, hein, et encore, parce qu'il y a toujours l'usure des pneus, oui, oui. etc. Mais surtout, ça va... Ça va être une demande en métaux, en terres rares pour mmh. faire ces batteries électriques mmh. qu'on va aller chercher euh, dans des lieux qui vont être extrêmement impactés. Je reviens de Colombie où j'avais une mission justement sur l'économie symbiotique. 60% du territoire colombien a un, un, un dépôt de, de, de projets miniers. C'est terrifiant. Et, hein. et, et, et les acteurs luttent au quotidien mmh. contre ça. Mmh. Donc en fait, comment on peut faire pour euh, euh, avoir toujours cette mobilité parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Mmh. Euh, les, on habite loin de son lieu de travail, etc. Pour tout en, en, ayant, en ne continuant pas ces impacts immenses, mmh. eh bien on pourrait par exemple ne plus posséder sa voiture. Mmh. Toujours, on peut même sans même la partager on peut en avoir l'usage individuel, mmh. mais le fait qu'on euh, ne la possède plus, les composants retournent aux fabricants, mmh. qui vont pouvoir les réutiliser dans euh, d'autres générations de voitures. Et euh, finalement, et on peut faire ça, moi, mon téléphone est comme ça, mon ordinateur est comme ça, on peut faire ça en fait, pour nous, tous nos biens d'équipement et même nos maisons, on pourrait imaginer nos oui, maisons comme ça. Bien sûr. Et donc, euh, on pourrait, il faut penser comme ça le, ce à quoi on peut avoir accès sur notre territoire. Mmh. On peut avoir accès... Ben, la voiture, on pourrait l'avoir en individuel, mais pourquoi pas la partager, puisqu'elle mmh. est immobile 95% de son temps de voiture. Donc, elle est stockée dans la ville, mmh. à la place de pouvoir déambuler dans les rues, à la place de pouvoir remettre de la beauté par des écosystèmes vivants au cœur de nos rues. Et donc, et ce faisant, on réindustrialise aussi les territoires, parce que quand on n'a plus qu'à assembler des pièces... Ben, ça peut se faire au niveau local oui. et redonner de l'emploi au niveau local et redonner l'accès à des biens d'équipement tout en réindustrialisant notre territoire autrement, sans en impacter les pays où on va, où on voudrait aller chercher la ressource. donc L'économie symbiotique, elle est, euh, je pourrais vous dire la même chose au niveau social, c'est-à-dire que ça va aussi avec la. Là, vous voyez, on peut régénérer nos milieux de vie, les écosystèmes vivants. On peut nous régénérer les composants en fait qui composent nos équipements. On peut régénérer aussi euh, ben, le. Les, les capacités sociales, les capacités mmh. individuelles de, de, de pouvoir mutualiser l'investissement euh, et être en fait, actionnaire de ces voitures. Tout a, a, potentiel voiture, d'être, euh, tout a généré, le potentiel d'être généré, régénératif et tout est autour de soi. Ouais. Et c'est même, je, je rebondis encore sur ces, ces les entretiens Albert Kahn ce matin qui étaient vraiment absolument euh, mais très précieux et où euh, Jacques Tait, qui est un très grand prospectiviste, a fait des études sur la ville et montre que c'est le niveau territorial qui a le plus de possibilités oui, d'agir. Sur le plus de potentiel. Et donc, c'est vraiment notre habitat. On retrouve un, une possibilité de bonifier nos habitats, de bonifier mmh. nos lieux de vie, tout en améliorant notre
0: qualité de vie dans notre maison, mais aussi autour oui, et c'est la raison pour laquelle, comme dans mon entreprise, à la CRE, on s'attache très fortement à faire de la réhabilitation, essentiellement parce que c'est ce qui est déjà là et ce qui est là à régénérer. Euh, en, en se disant que tout ça, c'est un cercle vertueux, régénérer un immeuble, ça participe à régénérer un quartier, ça participe à régénérer un territoire et puis euh, s'attacher aussi à régénérer le sol qui est laissé libre, euh, qui n'est pas construit autour hein, de ces immeubles. Euh, tout ça, c'est euh, une démarche globale, en fait, euh, d'un point de vue urbanistique qui doit être euh, développée de façon plus générale plutôt que de continuer à lutter, à construire sur des terrains nus, alors que il y a déjà euh, ce potentiel-là à exploiter, en fait.
1: Et ce qui permet aussi d'en garder le patrimoine culturel, la mémoire des lieux. Oui. Et, et du coup, c'est vrai que quand on se projette comme cela, on se dit que notre époque, malgré l'angoisse qu'elle peut oui. nous générer, est une époque où on peut rebattre les cartes, et, euh, et
0: avec un, des potentiels oui. fabuleux, et qui sont à côté de chez nous. Et ne pas régénérer l'existence, c'est une façon de ne pas vouloir transmettre aussi. Il y a quelque chose symboliquement de très fort derrière ça. C'est vrai. C'est vrai.
1: C'est, euh, c'est, c'est vrai. C'est toujours vouloir raser euh, euh, un passé pour euh, pouvoir construire un futur. Euh, on, moi, par exemple, je suis d'une ville euh, qui a été bombardée pendant la guerre, Calais. Et... Euh, et et comme toutes les villes qui ont été bombardées, eh bien, euh, on y retrouve Caen, Calais, on, on y retrouve le même type d'habitat oui. qui a poussé extrêmement vite et, et, on a, et, et qui gomme une mémoire des lieux avant. Et, et du coup, les, les, les lieux qui ont été préservés des bombardements qui gardent donc des architectures de différents mmh. siècles. C'est les lieux dans lesquels on
0: aime le plus déambuler, parce, que, parce qu'ils nous racontent une histoire... Bien sûr. Chez LSRE, on s'attache à construire euh, avec des matériaux qui sont autour euh, voilà, euh, du territoire sur lequel on s'implante, dans une, euh, euh, voilà, avec une volonté de développer le réseau le plus local possible, avec euh, des ressources qui sont disponibles, faire travailler des entreprises locales, avec des fournisseurs euh, euh, voilà, euh, locaux, et ça participe au-delà du sujet de la ressource hein, euh, au-delà, au-delà du sujet de, de ne pas utiliser du béton, de, de, de ne pas euh, faire euh, avec des ressources qui ne seraient pas disponibles localement, ça participe à transmettre une identité territoriale. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est absolument majeur, euh, parce qu'on a ce devoir de transmettre une identité. Euh, et on le fait euh, en reproduisant, pas forcément à l'identique hein, évidemment, mais en reproduisant euh, euh, une signature territoriale à travers l'usage des matériaux. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont le secteur de la construction devrait évoluer pour pouvoir rentrer dans une économie plus symbiotique
1: mais Déjà, ce que tu me dis euh, me, me fait penser à un constat que que je trouve euh, assez euh, étonnant de notre époque. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec un Bertrand, et donc oui. euh, avec des images qui viennent du monde entier, de l'évolution du monde. Oui. Et il y a quelque chose qui est assez épatant, depuis notamment les années 50, mais qui s'est accéléré à partir des années 70, 80, 2000, etc. C'est que, quand on regarde les images de nos villes, ou de nos villages on peut difficilement, aujourd'hui, les euh, dire où c'est. Par contre, on peut en dire l'époque. On peut dire, tiens, ça, c'est des immeubles des années 70. Ouais, c'est tiens, très ça, juste. c'est des, des tours des années 80. Mmh. Mais est-ce que c'est à Shanghai ouais. Est-ce que c'est à Mexico est-ce La que bétonisation c'est à Paris a
0: tout uniformisé. On ne peut pas savoir. Ouais.
1: Et alors que, euh, dans les constructions d'avant, en gros, les années 50, eh bien, euh, on peut dire, ah, ça, c'est un village provençal. Par contre, quand ça a été construit, quand ça a été rénové, personne n'est capable, personne de, personne le est dire. capable de le dire. C'est-à-dire que on a vraiment une, in, une uniformisation oui. comme ça selon des idéologies d'une époque oui. et une économie d'une époque et les intérêts d'une époque, mm-hmm. qu'ils soient immobiliers, mm-hmm. euh, politiques, etc., qui sont, euh, qui, du qui, moins financiers, en fait. oui, financiers, ouais. qui, qui, euh, qui, qui qui sont flagrants aujourd'hui, mais qui vident les territoires de leur substance et de leur identité. Oui. Et on doit, je crois qu'on doit absolument arrêter cette sorte de, 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 de course à l'uniformisation qui, qui rend nos environnements tous les mêmes, oui. pour au contraire, en effet, en reprenant les matériaux du territoire, en reprenant les fonctions dont ont besoin, en fait, les activités à un endroit donné d'un territoire, eh bien, on retrouve finalement cette, ben, cette diversité qui, qui fait qu'on on signe une sorte d'alliance entre une terre
0: et des humains. Finalement, c'est la question du sens à remettre dans ce qu'on fait. Et l'économie symbiotique, euh, voilà, elle a cette mission de remettre de la justesse euh, au final elle cherche, en effet, en fait, elle,
1: cherche, elle, elle est issue de l'observation, les oui. pratiques, et montre qu'en fait, il y a une nouvelle économie qui a émergé et qui permet, en effet, de... Bah de redonner du sens, euh, et un sens très fort, puisqu'il est euh, j'appartiens à ma planète, oui. euh, je, j'appartiens, euh, je... je redevenons des entrepreneurs indigènes de nos territoires, oui. mais y compris une multinationale, que c'est, ces lieux de production créés sur un territoire donné redeviennent indigènes de son territoire, c'est-à-dire qu'ils servent la prospérité locale, et on s'aperçoit qu'en plus de tels systèmes sont plus prospères économiquement. Et donc c'est tout bénéf C'est tout bénef. Oui. Et... C'est un peu comme si, si vous voulez, euh, on, on, découvrait, on découvrait l'abeille après avoir utilisé pendant des dizaines d'années euh, le drone pollinisateur. Ouais, <rire> on se rendait compte ça. que ah c'est incroyable, ouais. c'est gratuit, euh, mmh. et en plus ça fait du miel. Euh, mmh. et en plus, Souvent c'est ce qu'on me voilà. dit,
0: on me dit « mais tu ne construis pas en béton, mais du coup tu construis en quoi ?» Ça me fait toujours mmh. rire, comme s'il n'y avait pas eu d'avant le béton. <rire> Et qu'on avait complètement gommé euh, toute cette archéologie euh, qui existe, euh, expérimentale, et, et, et que l'être humain a eu ce bon sens quand même très longtemps de construire avec l'existant, avec ce qui était là, avec ce qui était disponible. Et ça, c'est valable, je crois, au-delà du monde de la construction, dans tous les corps d'activité, que ce soit pour l'alimentaire, que ce soit pour oui. le textile, euh, voilà, dans, dans, dans toutes les industries, en fait. On, a, on, s'est, on s'est vidé de, de notre capacité à à, 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 à faire avec, euh, avec l'existant, à, à, à utiliser son bon sens, en fait, à utiliser l'intuition de l'être humain, tout simplement, qui se dit qu'est-ce que j'ai de disponible et qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser à un instant T euh, sans se projeter forcément dans un système qui, de, de financiarisation qui va guider euh, la production euh, c'est ça, je pense, qui, qui nous a un peu tués, euh, parce que le, le bon sens est passé en second, euh, et les objectifs financiers en premier. Et peut-être qu'il y a un équilibre plus juste à trouver, et que c'est pas, de toute façon, ce n'est pas la bourse ou la vie, hein, ce n'est pas la finance ou une évolution positive et vertueuse du monde, mais que c'est plutôt euh, une économie au service du bon sens. C'est ça, hein, un peu ce que tu nous dis oui,
1: c'est une économie au service du bon sens, mais euh, mais en même temps, euh, c'est pas non plus un retour au passé parce que parce qu'en fait, dans une euh, modernité en fait, c'est une, une vraie oui c'est, c'est c'est une autre voie euh, parce que. Tout ce que nous amène quand même le, l'organisation par le numérique nous permet d'accéder à un confort euh, que avant notre euh, notre territoire seul ne nous, nous pouvait pas euh, nous faire euh, nous faire accéder euh, là. Il euh, y a un accès à, à la connaissance du monde. Il y a un accès à, à une certaine culture qui ne remplace pas la culture euh, de, de, de se retrouver ensemble et, et, et d'organiser des, des, des séances de cinéma dans mmh. les quartiers ou chez soi. Hein, ça mmh. existe. Là où j'habite, par exemple, il y a des associations comme ça où on propose son film préféré sur un réseau. Puis finalement, c'est les voisins qui viennent. Puis vous, 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 vous faites du lien social. Mmh. Et, et donc, c'est... C'est, c'est, c'est comme partager des voitures euh, ou ouais. pouvoir accéder. On ne pourrait pas imaginer avoir accès, par exemple, à, à une flotte automobile euh, en gardant le confort de la, flotte, de, la, de la voiture individuelle sans aujourd'hui Internet. Donc, ça, ça nous permet comme ça de faire un bond en avant tout en, en, en se disant, OK, mais qu'est-ce qui est important dans mmh. la vie ce qui est important, c'est notre terre, mm-hmm. hein, qui est quand même le seul espace habitable qu'on ait, mm-hmm. et agréable en plus. Mm-hmm. Ce qui est important, c'est ce ben, qu'on se sente bien dans notre quartier, en sécurité, le lien social, que nos enfants se sentent bien. Et notre se terre qui est d'une
0: beauté inouïe, ce qu'on oublie de notre, dire. Hein.
1: Notre terre est d'une, ouais. d'une beauté inouïe. Et, et c'est pour ça que relocaliser la beauté par... Euh, en repensant l'urbanisme autrement, en, en réutilisant les écosystèmes pour ce qu'ils savent faire, épurer les eaux, les infiltrer, euh, nous, nous, nous préserver de trop de chaud, trop de froid, nous, 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 nous permettre la contemplation et le repos, ouais. c'est, dans un monde qui
0: s'accélère, c'est très important. Ouais. Donc c'est les outils au service d'une évolution plus vertueuse. Oui. Ouais. Euh, est-ce que pour clôturer ce podcast, tu veux nous parler euh, d'un lieu euh, encore inexploré dont tu rêverais <rire> par curiosité J'ai. Euh...
1: Je. Moi, je, je m'amuse euh, le week-end à, à, à faire ce que j'appellerais le palais familial, <rire> c'est-à-dire un lieu euh, qui puisse être un un lieu de, de, de sécurité pour ma famille euh, mmh. à long terme, et où on, on, on aurait chacun notre espace individuel, mais nos espaces communs mutualisés. Mmh. Euh, euh, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un très grand salon, euh, euh, une super cuisine, euh, une un super, euh, super salle à manger, ou même des équipements euh, trop bien pour le bain, mmh. euh, quand on est tout seul. Et donc, je, je, je m'amuse comme ça à, à imaginer un espace autour des patios. J'ai, j'ai vécu un appartement où il y avait un patio au centre et, et qui m'a profondément marqué, tellement c'est équilibrant d'avoir... Le jardin au milieu de la maison, le mmh. ciel au milieu de la maison, la, la lumière de la lune la nuit au milieu de la maison. C'est mmh. quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc je m'amuse autour de ce patio euh, et deux patio euh, à me dire mais que serait une maison euh, pour nous et nos huit enfants et leur famille et, et et, et nos parents et, et où tout le monde serait, serait bien à la fois indépendant et, et, et à la fois euh, où, où les coûts diminuent pour chacun et le confort augmente pour tous mmh. et en même temps qu'ils gardent le lien donc ça c'est,
0: ça c'est mon lieu inexploré Bon, tu nous feras <rire> une esquisse de tout ça ça nous intéresse <rire> Isabelle, merci beaucoup pour ton partage si généreux à nos côtés aujourd'hui c'est moi. Et je te souhaite une très belle continuation sur cette belle planète.
1: Je te remercie, toi aussi.
0: Merci d'avoir écouté, lieu dit. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous. Vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser 5 étoiles pour aider à faire connaître le podcast. Je suis Laurent chid vous pouvez me retrouver sur Instagram, Laurent Sheet Real Estate, ou sur LinkedIn, Laurent Chied. Si vous avez des idées d'invités, ou si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. A bientôt sur l'Udi, et d'ici là, prenez soin de vous.